0: Então, meus amigos, a questão é o seguinte, existem, sim, três indústrias, daqui a pouco eu volto para os comentários, existem três indústrias que não querem que você fique rico, não querem que você prospere, porque justamente você é apenas uma marionete na mão dessas pessoas. eu falei já ontem, a maioria das pessoas, quando eu falo, fala qual é a primeira indústria, aliás, ah, eu vou ter que perguntar, qual que é a primeira? Qual que você acha que é uma indústria, uma uma indústria que realmente ela é capaz de tolir completamente a sua mente. Você fica limitado, escravizado mentalmente em relação a ela. Qual você acha que é? Quero que você possa dar um chute aqui. Eu vou falar uma de, falar uma de cada vez. Uma de cada vez. Vamos começar aqui pela farmacêutica, indústria do medo, Coca-Cola... Alimentícia, governo Política Mídia Legal, Tati, minha amiga Comunicação Bom, se você está entrando primeiro pela TV A TV não é uma dessas três indústrias Eu vou te falar quê. Não que ela não faça esse papel, não que ela não tenha um poder de influência sobre você, mas ela é peixinho pequeno. E vou te falar porque a televisão é um peixinho pequeno. A televisão ela só posta a indústria do medo, como muitos falam, ela só posta as desgraças. Nossa, a televisão só posta desgraça porque a televisão vive de audiência. Se um dia a população passar a dar audiência para tudo aquilo que é bonito, uma borboleta que saiu do casulo, para uma pessoa que está apaixonada, você para de ver televisão. Então você mesmo que às vezes está aqui falando que a mídia só posta bobagem, é, globo lixo, não apoia a televisão também, mas eles só fazem o que fazem porque eles têm audiência. Simples assim. Então eles não estão postando aquilo porque eles querem manipular vocês, querem audiência e audiência gera dinheiro. Então... Não é a televisão que manipula as pessoas. As pessoas são daquela forma e a televisão incentiva aquilo e aproveita aquilo para ganhar dinheiro. É uma coisa inversa. É uma relação inversa. Essa que é a realidade. Para para pensar. A gente culpa tanta mídia, mas a mídia ela sabe que ela pode manipular. Óbvio, eu sei que pode. Mas lá no fundo ela precisa de audiência. Então quando ela aposta morte, desgraça, muita coisa fora da realidade, isso é, isso é copy de marketing digital, pessoal. Quando uma pessoa simplesmente, nossa, chegou um cara num trânsito, tem um vídeo que foi filmado e o cara saiu do carro, começou a quebrar o carro do outro com um bastão de beisebol e o carro da mulher, deu um soco no guarda, entrou no carro e foi embora. O que, que acontece com esse vídeo? Ele vai para o mundo. Ele vai para o mundo inteiro. Você vai querer ver esse vídeo, que todo mundo vai começar a comentar desse vídeo e você vai falar, caraca, que absurdo é esse? Por exemplo, eu não vejo televisão. Por um acaso, eu vi a minha mãe comentando uma coisa que já tinha visto aqui de um policial que teve um raci... que matou um negro lá nos Estados Unidos e está super em alta se falar disso. Chegou na minha mão o vídeo do, do rapaz de camisa vermelha que estava sendo acusado injustamente também, que dá uns culaches nos policiais. Isso aí foi até o Zaque que me mandou. Por quê? Porque tudo que é polêmico, tudo que é forte, geralmente não são coisas boas, essas coisas chegam essas coisas correm, essas coisas dão audiência então você compartilha também esse tipo de coisa muitas vezes não percebe que você também é cúmplice disso tudo então começa por aí então a questão é a seguinte eu vou deixar desses, dessas três indústrias a mais complexa eu vou deixar para o final porque essa é bem pesado de falar e infelizmente eu não vou poder falar praticamente nada do que eu poderia falar mas de cara sim, a gente pode falar de uma que é cabal e realmente assim é lamentável demais, que é a política. A política, na verdade, ela vive para alimentar o próprio sistema. Sistema esse que não está fadado em ajudar o povo, da mesma forma que a televisão. A política para ter uma estrutura que funcione, ela não pode atender o que você precisa. As pessoas são egoístas. As pessoas querem o bem para elas Elas não querem o bem comum Se você começa a dar dinheiro para as pessoas Você começa a ter mais votos Se você faz obras, coisas que apareçam muito Você começa a ter mais voto. Então na verdade não é sobre mudar Não é sobre fazer uma mudança O povo não tem maturidade o suficiente para entender isso Então você perde tudo o que você tem Defendendo um lado ou outro lado Ou você é de direita ou você é de esquerda se você defende com toda a sua força qualquer uma dessas... Isso é minha opinião. Se você não estiver feliz com isso, geralmente, como sendo... Eu estou falando de temas polêmicos. Se você não estiver satisfeito, está tudo bem você sair da live. Está tudo bem você deixar de me seguir. Mas eu não estou aqui para agradar a todos. Se você é de direita ou se você é de esquerda de uma forma muito rigorosa, para mim, você é uma pessoa fanática, religiosa. Quase que você sabe de fanático, só que de político. Um fanático político. Por quê? Porque mesmo que você possa acreditar muito na ideologia de ambos os lados, você não conhece o sistema. Eu já trabalhei no governo por cinco anos. Eu tenho noção do que tem lá dentro. Vocês não fazem ideia do que é isso. Essa é a realidade. E de uma certa forma, se você for uma pessoa que realmente quer o bem comum, tem duas pessoas só que pensam sobre política. As pessoas que querem o bem comum, que acham que querem o um bem comum, e as pessoas que são egoístas. Essa aqui é a realidade. E antes, eu vou tirar um pouquinho aqui, antes que as pessoas comecem a ficar defendendo posição política aqui, não é meu interesse. Para para pensar uma coisa. Se você quiser o bem comum, você vai falar, não, mas eu não sou um cara egoísta, Diego, eu não sou uma mulher egoísta, eu quero sim o bem comum. Se você deseja o bem comum, você não teria nenhuma posição tão severa politicamente, porque você não está lá. Você não é responsável por estar lá. Você pode acreditar numa coisa, uma promessa que estão fazendo, Ainda assim você não vai poder ter a veracidade de entender como que é. Primeiro que o sistema ele se move por si só. Primeiro que, um, por exemplo, um presidente não tem força para carregar uma nação, existe um congresso. Então se você defende realmente o bem maior, você não tinha que ficar discutindo tanto com ninguém sobre o que é certo ou o que é errado. Você tinha que ficar feliz para que não importa quem ganhasse, que melhor pudesse ser feito e soubesse valorizar sim esse melhor. Mas você valoriza quando o seu time está aqui no poder e você quer defender tudo o que é bom e o outro lado vai defender o que é ruim. E se inverte ao contrário. É como jogar futebol. Ah, o Flamengo perdeu, foi roubado. O flamenguista costuma ser assim. Pois é. Então assim, por quê? Porque você não quer aceitar. Você não quer o bem comum. Faz sentido duas torcidas, por exemplo, no futebol caírem na porrada. Ambos amam futebol. Ambos poderiam estar jogando uma bola juntos, batendo papo sobre futebol. Ah, você é de um time, eu sou de outro, eu vou te bater. Isso, nada, isso, isso tem outras estruturas sociais, isso mostra a fraqueza interna, a dependência de, uma, de, um, de um centro de pertencimento ilusório, um monte de coisa que está por trás. Mas a política ela não quer que você ganhe dinheiro, porque o pobre é manipulável. O pobre, você dá dinheiro, você consegue manipular aquele pobre, você consegue enganar ele. E é assim que a indústria da política funciona, enganando as pessoas menos favorecidas de preferência. Eles fazem a diferença. Então não interessa, porque O menos favorecido, ele também não está preocupado com o todo. Ele está preocupado com ele, principalmente. É aquele cara que pega o lixo, ele joga no rio, no rio do lado da casa dele, ali na vala, e quando entope a vala e chove, ele vai reclamar lá no, no jornal, no RJTV, que está abandonado ali, porque ela só está inundando sempre, do lixo que ele mesmo joga. O cara que dá entrevista tá jogando lixo ali na mãe, mesmo manhã. É uma hipocrisia. Esse sistema faz você ficar defendendo um lado, defendendo o outro, você falando, discutindo, fazendo um monte de coisa sem sentido algum. Porque você não quer o bem comum. Você quer vencer uma briguinha para achar que você está certo. É uma briga de ego, onde você não tem intelecto e conhecimento quase nunca o suficiente para poder julgar e justificar o que você está falando. Agora, você quer defender uma bandeira para que você tenha o seu senso de pertencimento atingido. Você tem que entender o valor do seu silêncio. Sempre Anota esse REC aí Faça das suas palavras mais sábias que o seu silêncio Vou até botar aqui para vocês anotarem Escreve aí Faça das suas palavras mais sábias que o seu silêncio Eu falei para vocês Eu já dei esse exemplo semana passada Mas vou falar de novo Eu entrei numa mentoria que tem uma estrutura De funcionamento diferente quando a pessoa que faz a mentoria ela me perguntou: você tem alguma dúvida? Além das dúvidas de funcionamento que tinham sido sanadas, o que, que eu falei? Eu falei, olha, eu vou ser honesto. Eu não tenho qualidade de pergunta para te fazer ainda. Eu me considero uma pessoa leiga para esse tipo de formato que está sendo feito. Então eu preciso vivenciar isso para eu ter qualidade de fazer alguma pergunta. Que aqui seria só uma especulação sem sentido. Eu prefiro o meu silêncio nesse momento. E muitas vezes... É o que eu falo, quando eu abro aqui para fazer pergunta, vocês sabem que eu faço a Blitz 1%, quem não sabe o que é Blitz 1% é quando repentinamente eu entro aqui no Instagram, ontem eu fiz uma que foi fantástica, ontem à noite, depois desta live eu entrei do nada, e a primeira pessoa que me fizer um questionamento, ou trouxer um desafio da própria vida, que quer vencer realmente com especificidade do que está vivendo, eu boto ao vivo e dou um atendimento grátis. Ontem a gente atendeu a Ellen, foi fantástico o trabalho feito em cima dela, uma mulher extraordinária, todo mundo que pôde acompanhar ficou muito feliz também. Mas é a mesma coisa, as pessoas costumam fazer as mesmas perguntas. Enquanto não mudar a qualidade das perguntas, você vai ter sempre as mesmas respostas vazias, porque na verdade não é que elas sejam vazias, elas podem ser até as respostas certas, mas você fez a pergunta errada, então saiba fazer a pergunta certa, em primeiro lugar. Indústria número 2, sim, é a indústria far farmacêutica. Não tem como falar. Isso existem coisas mais pesadas do que eu posso falar aqui. Sobre a família Rockefeller e algumas estruturas de negócio que estão mais alojadas em famílias de alto padrão da Europa. Uma coisa que é um pouco mais... Como é que eu posso dizer, assim... É surreal. Mas se vocês não sabem, doenças como Parkinson e Alzheimer, ela já tem cura. Já foi descoberta a cura. Só que a pessoa que inventou essa cura, ela simplesmente desapareceu. É que você não lê sobre isso. Não foi a primeira nem a última que vai acontecer isso. Projetos extraordinários acontecem no mundo sempre. sem que você tenha a ciência. E essas pessoas simplesmente são de uma forma quase que sem saída, apagadas, esquecidas, assim como fizeram com Nikola Tesla no início do século 20 Não tem condição. Quando você não está atendendo a um grupo de poder, você simplesmente vai sair do mapa. Para quem não sabe sobre a história de Nikola Tesla, enquanto vocês acham e aprendem na escola que o pai da eletricidade é Thomas Edison, Thomas Edison nada mais era do que um cara dedicado e esforçado. Ele nunca nem de perto... Tinha a genialidade de Nikola Tesla, que aliás o invejava. Eles tiveram muita atrito entre eles, só para vocês terem uma ideia, tá? Nem, nem Einstein, nem Einstein era capaz de relutar o que Tesla falava, tá? Inclusive eles também não se davam tão bem assim, também não. É... Enquanto Tesla estava desenvolvendo a energia livre energia livre, sem fio, sem nada, inteiramente grátis. Grátis para o mundo, existe essa tecnologia, hoje já existe essa tecnologia, na época já existia, só que, só que foi cortado toda a verba do governo para ele, enquanto Thomas Edison era 100% apoiado para quê? Por quê? Porque as empresas já tinham investido em fios de cobre bilhões de dólares para fazer o quê? Algo que é uma recorrência, para quem trabalha no marketing digital e gosta de recorrência, quer recorrência melhor do que a luz... Ninguém no mundo vive sem luz. Ninguém no mundo vive sem luz. E você paga por isso que deveria ser livre, que deveria ser gratuito. Pois é. Só que a indústria farmacêutica é um pouco mais pesada. Não é à toa que você vê muita briga e muito problema, até de uma certa forma jurídico, de brigas de médicos, sem desmerecer a classe, eu não gosto de generalizar ninguém, mas de médicos que simplesmente se recusam a acreditar em terapias holísticas que simplesmente querem que você tome um remédio tá certo é de uma ignorância se assim, me desculpa se assim, não consigo ficar quieto mas é de uma ignorância cabal se você tem uma por exemplo uma dor de cabeça recorrente se você tem uma dor de cabeça recorrente e sim Tesla trabalhava para Thomas Edison assim, no início e, e Thomas Edison deu uma volta financeira em Tesla também <risos> muita coisa interessante presta atenção, se você tem uma dor de cabeça recorrente recorrente, e você toma um Dorflex você toma, ah, me dá aí uma, uma Novalgina, me dá uma Aspirina qualquer coisa você, e sem buscar entender o porquê que, o porquê que isso existe você está negligenciando até a tecnologia na qual você é feito entenda o seguinte o seu corpo ele é de uma tecnologia que a gente não está não perto de compreender. Eu gostaria de falar muitas coisas aqui para vocês que não, não tem ainda cabimento, que eu vou poder falar um pouco no Clube do 1%, mas que é muito fora da realidade para se ouvir aqui. Mas entendam o seguinte, o próprio DNA nosso, que é a maior tecnologia do nosso corpo, mais do que o nosso cérebro é o nosso DNA, a ciência só compreende de 2% a 5% do que é o DNA. Então. Só que isso você não sabe. Todo o resto é considerado DNA lixo, porque não sintetiza proteína, então para eles não tem um sentido de existência. E sim, com certeza Deus não tinha o que fazer com o DNA e deixou, poucos, deixou a maior parte, né, 98% sobrando dentro de você, porque ele não sabia para que que servia. Não, isso tá, na verdade isso está atrelado com coisas muito maiores. Tem muita gente que sabe o motivo do qual a gente tem essa, essa capacidade interna, só que isso não pode vir à tona. Porque, de acordo com Francis Bacon, em inglês Francis Bacon, Conhecimento é poder, e realmente é. Se você dá conhecimento às pessoas, as pessoas passam a questionar. E se você passa a questionar muito, você passa a ser uma pessoa não manipulável. Então a ideia é que você tenha medo. Quando você tem medo, quando você é refém do seu medo, você começa a questionar menos. Eu já tive clientes já que por questionar demais os pais, principalmente de uma forma que eles não sabiam responder, foi internado em clínica de recuperação de drogado sem nunca ter usado droga pessoas dadas como indomáveis pessoas questionadoras todos os grandes gênios foram assim essas crianças que nascem hoje que fazem questionamentos de uma certa forma que parecem adultos aos 4, 5 anos de idade sabe, já ouviu falar? crianças cristal, crianças índio, tipo 1, tipo 2, tipo 3 isso você deve ter ouvido falar mas você não tem noção do que é isso a indústria farmacêutica não está preocupada em que você tenha saúde. É uma indústria da morte. É uma indústria que faz vender remédio. É uma indústria que faz você ser hipocondríaco. É uma indústria que faz com que você, qualquer sintoma que você tenha, você não escute o seu corpo. A dor de cabeça recorrente que você tem, simplesmente é por algum motivo do seu corpo, ela não é ruim. O seu corpo está dando ela de presente para você para você entender alguma coisa, é um alerta que o corpo fala com você. Aí você quer falar, parar o sintoma, parar o sintoma, parar o sintoma. Pois é. É como você está com o joelho bichado, fazer uma infiltração ali de corticoide, parou de doer e daqui a pouco você estoura o joelho. A dor é sua amiga. Não ignora ela. Aprende com ela. Você pode fazer ela passar, mas aprende, desde que você tenha aprendido com ela. 99% 99% de toda e qualquer doença de cunho emocional. Toda e qualquer doença. Essas doenças... Eu não quero entrar em coronavírus também, porque vai entrar em tudo isso. AIDS. Vocês acham que isso aí aconteceu no ar e começou a acontecer por aí? Não. Tudo isso é estudado, é estudado como arma, tudo isso tem patente. Patente. Pessoal, olha o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo aí uma situação de um coronavírus que... Você nunca parou para perceber porque que ele mata algumas pessoas de uma forma cabal e outras pessoas tão tranquilas. A coisa mais óbvia que vocês começam a entender é que ah, quem tem a imunidade ruim realmente se prejudica, ou seja, os idosos estão mais velhos, eles tendem a ter uma imunidade menos favorecida, então eles vão ter mais tendência, tá certo. Agora, ninguém se questiona o porquê que a gente tem uma estrutura de uma doença que está prejudicando determinadas pessoas e não todas e da onde que se origina toda essa, essa baixa imunológica que essas pessoas de uma certa forma que pegam e se dão mal e morrem, desenvolveram. Você acha que coincidentemente agora há pouco teve um filme da Marvel, né, que o Thanos lá, ele ele elimina meio que aleatoriamente mais ou menos 50%, não lembro eu vi um pedaço só do filme, acho, no final, 50% da população, 30% da população, não lembro quanto é que era isso. Mas some um monte de gente vocês acham que é coincidência isso não é coincidência isso. isso é o que muitas pessoas chamam de teoria isso é teoria da conspiração tem muita coisa que não faz sentido realmente mas a verdade mesmo é que você nunca faz ideia da verdade a verdade mesmo eu tenho só um grupo que é o saindo da matrix não sei se tem alguém aqui presente que não é nem um trabalho meu, é um propósito e eu escuro a dedo quem vai entrar lá que eu falo realmente a verdadeira verdade sobre as coisas e para falar a verdadeira verdade sobre as coisas 50% obrigado pessoal e para falar a verdadeira verdade sobre as coisas a gente vai ter que cair Então, quero, só para recapitular né? Então, as, o político ele depende do pobre para se reeleger e ficar no poder a indústria farmacêutica ela depende sim do seu medo ela escraviza você no medo você tem que ficar mal, você tem que ter fracasso, você, tem que, você não pode prosperar na sua vida, você tem que ficar com doença, você tem que estar mal e preocupado para que você consuma remédios. Eu não sei a última vez que eu tomei um remédio na minha vida. Eu não estou falando você deve abdicar, tá? Abdicar dos seus remédios. Eu estou falando que você não sabe depois por que você está sem dinheiro. Por causa das idiotices, daquelas conversas sem, sem sentido sobre política, por causa da sua não compreensão, da sua capacidade de autocura, eu quero lembrar aqui, para quem não conhece o meu trabalho, que é dois anos atrás eu tive uma ruptura de alto grau no tendão do peito, com o peitoral, num lugar mais complexo. Eu tinha que fazer uma cirurgia, foi um médico bambambam bam, bam, aqui da cidade, realmente um grande profissional, que falou que eu tinha que operar. Eu não operei, eu não tomei nem sequer anti inflamatório nem analgésico, nada. Só gelo. Grabovoi, trabalho de cura quântica, mentalização. Em 28 dias eu estava voltando a fazer a minha, a minha fisioterapia, que era um treino bem leve, bem conexão mental. E mesmo assim, você vai ficar com marca, não sei que lá, ah, não. Não tenho marca nenhuma. E eu treino hoje normalmente, como se nada tivesse acontecido. Foi dado pelos médicos como um milagre. Eu sou o cara que vivia um milagre. Quando as pessoas não sabem explicar algo, elas vão chamar de milagre. Então, eu não sou milagreiro. Eu só conheço uma tecnologia que muitas pessoas desprezam porque ela é de graça. Pois é. Diego, mas o que isso tem a ver com o dinheiro? Você falou tudo. Tudo. É o que está por trás da sua mente, da sua vibração. Vamos voltar a falar do grande Nikola Tesla de novo. Se você quer entender os segredos do universo, pense em vibração, frequência e onda. Você tem que pensar nas coisas como vibração, frequência e onda. E isso eu vou falar lá também. Sobre o colapso da função de onda, o que é essa estrutura de onda, dualidade partícula-onda do elétron, tudo isso. O documentário, Hell é, é bem legal. Esse documentário é bem legal mesmo. Bem bacana. Eu recomendo o pessoal ver também no Netflix. Vai falar um pouquinho sobre isso. Não aprofunda muito, mas eu recomendo que vocês possam pesquisar sobre o Dr. Joey Dispenza. Tá? Ele, trabalha, ele conhece muito de neurociência aplicada para a saúde. Ele tem uma, uma capacidade. Tem uma, uma parte que ele se perde, mas na grande integralidade do trabalho dele é, é, é fantástico. É fantástico, vale a pena. Doutor Joey Dispenza. Tem muitos vídeos dele legados, até legendados no YouTube para vocês, tá? Recomendo muito. Inclusive para o pessoal do Clube do 1% também. Gente as doenças elas são tão mentais a tua mente é tão caro, por que que eu falo que quando eu ensino você no clube de 1% a ganhar dinheiro, na hora da virada a ganhar dinheiro através primeiramente de uma reprogramação mental por que que eu passo da mente porque ali está tudo o que você cria você tem que ser o senhor que domina o seu cérebro e não deixar ele fazer o que ele quer de você, é autorresponsabilidade total total, total a Cristina Cairo também, ela tem um um trabalho fantástico, vocês podem pesquisar sobre a Cristina Cairo aqui, o brasileira, ótimo, um trabalho muito bom também tá? não, conteúdo que vai entrar em física quântica, ele vai entrar só no clube de 1%, embora no Hora da Virada a toda a estrutura que eu vou falar ali sobre lei da atração, sobre visualização aquela aula sobre visualização do Hora da Virada é, é uma aula de quântica ali, fantástica assim. é incrível, incrível, incrível incrível, incrível. Aí muitas pessoas têm a ideia, digamos assim, que são as pessoas que estão no poder, os poderosos são os donos das empresas somente, os donos das indústrias farmacêuticas, como a família Rockefeller, são poderosíssimos. O presidente, o Donald Trump nos Estados Unidos, a rainha Elizabeth, acima deles também existem gente com poder. Entendam o seguinte, sempre que tiver alguém que tem poder, e você saiba que essa pessoa tem poder, você nunca chegou na pessoa certa que realmente está escondida, em qualquer lugar você vê o chefe do tráfego foi preso aqui no morro da Rocinha aqui, o cara movimentava milhões aquele cara é um peixinho pequenininho ele parece ser o maior articulador mas não é ele que faz isso acontecer não é ele que financia toda essa merda aqui são pessoas que Estão na, tá, então, na casinha dela e você nem desconfia. Está na casinha dela. E mesmo assim, as coisas, vai, as coisas vão muito além do que você imagina. Porque acima de todas as pessoas, acima dos maiores bancos do mundo, existem sim pequenos grupos de poder que... Você é mais refém do que imagina. Mas isso é uma história um pouco mais complexa de falar aqui. Então vamos para o terceiro, o último grupo, e eu quero que todos tenham muito, é, muita atenção no que eu vou falar agora, porque eu não quero que ninguém se sinta desrespeitado ou desrespeitada em relação a isso, mas o terceiro é a religião, e não a religião, ah, eu sou católico, eu sou evangélico, então onde eu vou, Eu não querem que eu ganhe dinheiro... Eu não estou falando especificamente da pessoa que você ouve, talvez tenha um padre que você admire muito, ele faz um trabalho belíssimo, também admiro um pastor que faz um trabalho nossa, incrível, um bispo, não me interessa. A questão é a estrutura que está por trás. Você tem que entender toda instituição religiosa como uma empresa, porque ela precisa de dinheiro para crescer. Ela precisa de dinheiro para crescer. Então, quando você, de uma certa maneira, começa a entender o porquê que esses lugares fazem, falam tanto para que você tenha que estar presente ali para fazer a virada, para fazer a sua mudança. Quando na verdade isso em momento nenhum está sendo a busca principal, a sua o seu verdadeiro templo está dentro de você, não está em lugar nenhum. E muitas dessas instituições elas vão pregar para você sobre como a sua ambição pelo dinheiro é ruim, como você tem que só servir aos seus irmãos. E isso remete ao tema da live de ontem. Né? Ou você ama o dinheiro, ou você é uma pessoa boa. É mais ou menos assim que as crenças são instaladas na sua cabeça. E por que você não pode gostar das pessoas, ser um filantropo, e ao mesmo tempo realmente merecer uma vida abundante financeiramente? Essa que é a realidade. Então assim, antes que as pessoas Começam a debater muito sobre religião Aqui Pessoal O maior proprietário De terrenos E as maiores posses aqui do mundo Elas são de propriedade Do Vaticano, tá? Eu não tenho nada contra Eu tenho uma tia que é freira até aqui é por parte de pai Então assim, eu, eu não tenho nada contra A estrutura de nenhuma religião Eu só quero que vocês entendam que em momento nenhum, já que você, se você quer ser uma pessoa que cita a Bíblia, e eu respeito muito a Bíblia, embora ela seja apenas uma compilação de evangelhos, e existem diversos outros evangelhos apócrifos, que simplesmente, pelo homem, não foram, digamos assim, ditos que devem merecer e ficar na Bíblia. Então as pessoas costumam falar da Bíblia como ela sendo a coisa muito, mais extraordinária do mundo. Não, os evangelhos são extraordinários, todos eles. Não é porque o conselho de Nicea, onde homens do poder decidiram quais iam formar um livro só e quais iam ser apócrifos. Tipo assim, tira isso daqui. Por quê? Porque dar poder ao povo simplesmente é uma coisa que não se faz. É uma coisa complicada. Por que, é que você pode ouvir sobre Noé e você não pode pegar os descendentes lá para a sexta geração para baixo de Noé e não, e não respeitar Noé, Eno, Enoque, que é da sexta geração para baixo, de Abel, Caim, para baixo, descendo. Por que, é que você não pode respeitar Enoque? O Evangelho, o livro de Enoque? Porque tem muita coisa ali que você não... Se você souber, tudo que está ali tem na Bíblia. Só que passado de uma forma despercebida. Outro dia eu comentei com um amigo meu sobre... Tava falando sobre a Bíblia. Ele falou, cara, esses seres que falam que tem aqui, algumas coisas assim meio diferente. Eu falei, cara, você nunca leu na Bíblia sobre os... você lê a Bíblia? Não, a Bíblia é tudo para mim. Ok, eu também respeito muito, admiro muito, leio. Tô lendo de novo aqui é, algumas estruturas bíblicas que eu acho que são bem interessantes também. Mas a questão é a seguinte: se você nunca leu sobre os deuses do sol, por exemplo, na Bíblia que Deus do Sol? eu falei para ele, só existe um Deus eu falei, tá bom cara, eu concordo com você que só existe um, tá tudo bem então você nunca leu o que é citado na Bíblia como Deus do Sol então você vai na Bíblia online, você bota para filtrar Deuses do Sol, Deus do Sol e vai entender o que é aquilo porque se você fala que segue, você deve seguir você é fiel a Emmanuel? que Emmanuel? ah, você não conhece Emmanuel? um barbudo que morreu na cruz? não, isso aí é Jesus ah, você não sabia que o nome de Jesus era Emmanuel? Na Bíblia? Não, que isso? Você está maluco? Eu falei, pois é. Você só está ouvindo o que querem que você ouça. Até mesmo o instrumento que você considera sagrado, você não está dando atenção a ele. Você não parou para ler, para entender. E muito menos, então, o que está fora dele. Se você for ver lá os manuscritos do Mar Morto, eu recomendo para você, se você quiser conhecer, um livro didático que fala sobre ele, é um livro chamado Efeito Isaías, do Greg Brader, também, que vai falar sobre como a lei da atração estava piamente escrita nesses manuscritos, de uma forma, nossa, ridiculamente óbvia. Só que como é que o povo vai ter poder que dentro. Como é que o povo pode ter um poder de saber que dentro deles tem tudo o que eles precisam? Aí você não precisa na igreja. Aí você não precisa deixar seu dinheiro lá. Aí você não precisa seguir o que ninguém está falando que Deus nunca desceu na terra e falou esse homem vai falar por mim, dei uma procuração para ele, talento puro, aqui vai falar por mim, não, não tem isso. Não desmerecendo a benfeitoria daqueles que fazem de coração, que realmente acreditam que fazem um trabalho bonito, eles só não sabem o que tem lá em cima. Eu não gosto de me estender muito aqui, porque isso são coisas que eu falo em reservado, mas se você quiser ficar com uma pulguinha atrás da orelha, hum, eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Para você que não acredita nos deuses do sol, você vai entender uma coisa agora aqui que talvez você vai pesquisar logo depois de acabar a live. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Por isso que está sem comentário agora. Existiu a primeira população não nômade de humanos documentada, foram os sumérios. Os sumérios, você já deve ter estudado eles na sua escola, mas você não lembra, porque a única coisa que você ouviu sobre eles é que eles inventaram a roda, ou seja, são os seres que pararam de ser nômade, o que era nômade? O ser humano antigamente andava em grupos, pequenos grupos, chegava, consumia tudo naquele ambiente ali, não tinha mais recursos naturais, eles iam para outro grupo, até que eles resolveram fazer uma sociedade. E essa sociedade suméria inventou a roda. Aí tô falando legal, evoluíram um pouco, inventaram a roda, legal. Só que eles inventaram a sua roda. De uma hora para outra eles inventaram a pecuária, a, a pecuária moderna, a agricultura moderna e o calendário que você segue hoje. Esse calendário que a gente tem hoje foram eles que inventaram, tá? Só que esse calendário ele é baseado nos ciclos lunares. E que ninguém estudou a lua lá, né? Ninguém sabia estudar a lua, não tinha telescópio, não dava para estudar, estudar o, que eram, o que eram os ciclos lunares. Fora de estruturas geométricas em termos de construção fora da realidade. Uma coisa completamente assim, não reproduzível com a tecnologia de hoje. Aí por que você nunca estudou na sua escola sobre a primeira população documentada da história? Seria fantástico entender como eles começaram tudo isso. Porque se você for estudar e buscar saber sobre as placas sumérias, que foram escritas numa folha de cobre, cobre é esse tão puro que não existe até hoje encontrado na Terra, no planeta que a gente vive, uma estrutura que tivesse tão grau, um grau tão elevado de pureza, como esses papiros de cobre que foram escritos, por isso que existem até hoje. E essas tábuas, elas simplesmente elas são muito objetivas quando eles falam que quem ensinou, eles não descobriram isso, quem ensinou isso para nós foram os deuses do sol. Deuses esses que estão na sua Bíblia querida, que você lê todos os dias. Então, quando você começa a entender que tem uma ligação entre uma afirmação de seres que tem uma estatura diferente, que tem um nível de inteligência diferente e que ensinou tudo isso aqui, se você entender a história por trás disso tudo, você vai ter que... Mudar toda a sua perspectiva do seu modelo de crença. Só que você pode olhar para mim e falar: Diego, isso é a teoria da conspiração? Por que, que eu preciso saber disso? Porque você não sabe quem é você, por que você gosta do que você gosta, por que você quer o que você quer, da onde você veio para onde você vai. Eu já falei. Diego, qual é o seu objetivo de vida? Você é empreendedor? Sou, sou empreendedor. Você está empreendendo quem é você daqui a 5, 10 anos? Nossa, que legal, uma visão de longo prazo. Ou você pode, de acordo com Gary Vaynerchuk, ter uma visão para 30 anos. O cara já tem 40 e poucos anos, a visão de negócio dele é para 30 anos, fantástico. A minha visão de negócio é para além do que está aqui. Não que eu não precise. E não que eu não possa ser feliz aqui, ganhar dinheiro, né? E, também, e ajudar as pessoas e ter um propósito atendido. Mas quando você cai nesse tipo de busca, você começa a conhecer a real realidade. Aí você começa a entender sobre multiversos, sobre viagens astrais, sobre. Né? Sobre algumas sopradas de ouvido que eu recebo para falar pra vocês aqui na live que eu já falei. Eu acho que seria humanamente impossível. Eu não sou uma enciclopédia ambulante. Eu não sou um cara que fica o dia inteiro estudando. Não faço isso, senão eu não teria tempo de. De treinar, de ficar com a Tina, de me dedicar a vocês, responder direto. Eu, eu não sou um cara nerd pra caralho de ficar em casa estudando o tempo inteiro. Então por que, que eu faço live todo dia de temas tão, tão 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 variados, que tem coisa que eu não preciso saber? Eu só passo pra você. Inclusive a capacidade de ganhar dinheiro é uma delas. É por isso que eu sei, é por isso que quando eu chamo você pro clube do 1%, eu não tô muito interessado em Encher aquilo lá de gente Porque é 1% Por exemplo, de acordo com a minha De acordo com o meu a minha Estratégia interna da minha empresa Eu não deveria nem ficar falando Muito, por exemplo, sobre Treino Sobre musculação, às vezes que eu falo que eu uso Exemplos de disciplina, por quê? Porque normalmente quem está preocupado com isso não é a pessoa que a pessoa que mais gasta. A pessoa que mais gasta, vamos falar de marketing digital rápido, só para vocês entenderem. A pessoa que mais gasta normalmente é a pessoa que está preocupada em ganhar dinheiro. E o cara para querer ganhar mais dinheiro já está um pouco mais maduro. Então até os 25 anos o homem quer zoar, ele quer se divertir, então ficar saradão para ficar pegando todo mundo para ele é ótimo, é legal, é um foco. Poucas pessoas com 35 anos, que é a minha idade, vão manter um físico que realmente está trabalhado. Principalmente se ela já estiver casada. Isso homem, principalmente mulher, às vezes ainda se cuida um pouco mais. Mas por quê? Porque não vê isso como valor, está tão desesperado para ganhar dinheiro, para mostrar para os outros que tem sucesso, para falar para a família que não é um fracassado fracassada, que isso passa a ser uma coisa que vira super. Então, se eu começo a falar sobre isso, eu atraio menos pessoas, porque as pessoas não precisam disso para para busca maior delas agora. Elas querem ter um relacionamento top e ter dinheiro para caralho. Primeira coisa é isso. E por que, que eu falo, não, eu vou continuar falando também sobre espiritualidade, eu vou continuar falando também sobre físico, porque isso é para 1%. Seu físico é o seu templo, é o seu santuário, ele representa você a sua saúde, tudo isso, quando eu falo físico, a ponta do físico é saúde, é energia, então se você não olhar para isso com, a mesma, com o mesmo grau de importância que você olha para o seu trabalho, você só foca no seu trabalho porque você tem medo de ficar sem dinheiro, não é pelo amor mais, é pelo medo, o medo te move mais que o amor, é fato isso, o medo de perder o seu parceiro ou a sua parceira que você acha tão extraordinária por não conseguir ver o valor que você tem perante a vida, é o que faz você se dedicar na sua relação. Principalmente você, mulher, que deixa de viver para apoiar o cara. Às vezes o cara cresce, aumenta o salário dez vezes porque você estava dando aquele apoio, e daqui a pouco ele está distraindo. E você vai culpar ele por ser um cara ingrato. Não, você parou de se dar valor, ele simplesmente respeitou e passou a fazer o mesmo por você. Está errado também. Mas quem causa isso? É você que se deixa de lado então vocês veem que eu estou falando de uma coisa aqui que não dá nem para entrar muito mas eu quero dizer para você o seguinte quando você começa a seguir a indústria farmacêutica quando você começa a seguir uma, uma, uma estrutura política quando você começa a ser escravo de uma religião você não tem mais opinião própria você reproduz aquilo que é o senso comum você para, você tem, isso são testes que são feitos Existem testes que você pega várias pessoas que são atores E fazem uma pergunta Numa dinâmica de grupo para o emprego Tem só uma pessoa ali que não sabe de nada E faz uma pergunta Tipo assim, idiota pra caramba Que a resposta é óbvia Mas a pessoa vê todos os outros 5, seis Respondendo Tão bizarramente com certeza Que a resposta é outra Que na sua vez você sabe a resposta Mas você acompanha o grupo Porque você fica sem graça Que você vai se sentir um idiota sendo você você é muito mais uma pessoa que visa agradar os outros inconscientemente você que está falando isso, você está assim não, eu não, isso aí tem muita gente que é assim eu não, não, você sim você sim, sem perceber eu sim, em algum momento talvez se eu não me policiar às vezes você pode estar preocupado com o que o outro está pensando é por isso que as pessoas não crescem porque você quer crescer e não quer que ninguém inveje o seu crescimento pessoal o mundo é extremamente hipócrita. Por que, que o sucesso dos outros incomoda? Porque não é o sucesso do outro que está incomodando, é a sua sensação de incapacidade ao ver o sucesso do outro. Principalmente quando o outro é uma pessoa que. Eu vi, olha, para você ter uma ideia. O Heidel Carvalho, que é um profissional que eu respeito muito, ele tem uma... a metodologia dele da vida época, ela não é muito diferente da, da que eu desenvolvi, é que a minha... eu entro na questão da espiritualidade e da mentalidade muito a fundo. Ele tem também as cinco premissas dele, só que ele não tem a mentalidade, ele tem carreira separada de prosperidade financeira, ou para mim é uma coisa só, porque eu acredito que eles devem vir de uma, de uma, da mesma busca, e a mentalidade é mais importante que tudo isso, são formas diferentes de pensar, eu respeito também a dele. Só que o que eu vi ele fazendo, ele faz parte da mesma mentoria que eu faço parte. Eu vi uma, uma colocação dele lá justamente isso. Ele falou, olha, tem muita gente que olha o meu trabalho e fala assim, pô, eu sei muito mais que esse cara aí, deve saber. Olha, isso aqui que ele falou tá errado, isso aqui não é assim, eu sei. Mas ele, mas ele fala, eu tenho audiência, essa pessoa eu não tem. E se eu estou ajudando pessoas, não interessa se a outra pessoa sabe mais do que eu, não. Essa que é a realidade. Ele falou mesmo, assim, eu achei fantástico, assim, eu achei maneiro pra caralho. Ele estava falando atrás de um monte de livro, ele falou, esses livro aqui, eu não li nenhum, isso aqui é só porque as pessoas precisam ver que tem livro aqui atrás pra eu parecer uma pessoa né, culta, porque essas pessoas se empoderam. E é total, total, isso é legal pra caramba mesmo. Eu que não montei meu escritório aqui ainda, porque eu tô pra me mudar, não sei pra onde ainda eu tô decidindo ainda. Mas é totalmente, isso dá uma margem de empoderamento do caralho. Então vocês têm que entender. É, é... De uma vez por todas, assim, que. Cara. Vocês são manipuláveis, sem querer. Sem querer. Outro dia eu fiz uma live aqui que eu dei duas opiniões contrárias. E eu falei, eu vou dar as duas opiniões. Se eu falasse qualquer uma das duas e não falasse a outra, a maioria das pessoas ia concordar comigo. E não é porque você tem a cabeça fraca. É porque a forma que eu vou argumentar. Eu tenho noção de até onde você normalmente sabe e até onde eu vou poder colocar a informação. Por isso que eu falei, se você não tiver como melhorar a qualidade das suas perguntas, você nunca vai achar as verdadeiras respostas. Muitas pessoas quando me veem estudando essa, essas questões de física quântica, muito, muito a fundo na parte numérica, entendendo de frequência, a frequência do universo, porque eu já falei, existem coisas que vocês não fazem ideia como eu falei uma das, uma das um dos caras que investe que faz uma parte dos meus investimentos ele ele já ele outro dia fez uma postagem e eu falei pra ele falei cara qual é qual é a métrica mais de, de maior sucesso que você pode trabalhar hoje aí o que mais dá retorno ele cara Fibonacci com certeza Fibonacci cara é a melhor estrutura é a mais confiável de todas só que as pessoas não sabem por quê não sabem nem o que é Fibonacci não sabe nem o mal que isso causa. O que vocês chamam de número de Deus, assinatura de Deus. Vocês não têm noção do que está por trás disso. Por que essa estrutura dá certo? Porque a estrutura eletromagnética é fibonacci. A sua vida, a sua mortalidade é fibonacci. É muita coisa que as pessoas não entendem. A matemática, ela não foi inventada pelo homem, ela foi descoberta, ela sempre existiu. O fato de existirem, 10, 10 números, algarismos diferentes, né? de 1 a 9 e o 0, a base 10 que a gente faz o nosso cálculo, ela já existia. No, poderiam ter, já parou para pensar que poderiam ter só, sei lá, oito números diferentes? E quando completasse 8, em vez de. Aí você botava dois algarismos, mas só até 8. Ia ser de 8 em 8. Isso que é meio buga a cabeça de muita gente. Mas hum. você consegue fazer uma matemática de base 8, você consegue fazer uma matemática de base 2, a matemática binária, que os computadores são feitos de 0, de 1, a dualidade. Só que isso vai deixar as pessoas piradas. Agora, quando você estuda isso, quando você domina isso, primeiro, você não tem que esperar que as outras pessoas vão entender, mas pelo menos dá para elas os padrões. Por que, é que o cara fez o filme, o livro O Segredo? porque a pessoa tem conhecimento sobre isso, e ela fala, como é que eu posso falar isso para pra, pra, as pessoas para que elas não fiquem sem entender nada, eu vou falar uma obviedade uma coisa bacana, eu vou falar exatamente o óbvio, que é a consequência olha, o que vocês pensam, influencia a sua realidade ou vai vir lá, Napoleão Rio tudo que a mente humana pode conceber, pode ser realizado aí vai falar assim Napoleão Rio não era um cara Bizarramente, assim, porra, um cara de extremo sucesso, um cara absoluto. Não, não. ele era um repórter. Muita gente não sabe, o pessoal. Acho que Napoleão Rio foi o, o sábio. Ele era um repórter, ele foi pago para fazer aquele trabalho. Andrew Carnegie, que era um bilionário na época, um cara visionário mesmo, extraordinário, foi rival de Rockefeller até na época, primeiro mesmo. É interessante vocês entenderem a história de Rockefeller também o cara era um trapaceiro o pai do cara até a origem da família é ruim é... ele foi uma pessoa que só modelou a mentalidade das pessoas de sucesso e ele chegou nas mesmas nas mesmas obviedades então entendam o seguinte pessoal absolutamente nada daquilo que você acredita você acredita de verdade. Quer ver eu falar uma parada que vai sair 20 pessoas da live daqui a pouco? A sua crença em Deus ela só existe porque você nasceu numa sociedade onde seus pais e toda a estrutura social falaram para você que Deus existe. Se você nasce, para para refletir, só refletir. Se se sentir ofendido, é porque você também não está pronto para entender a verdade para para refletir que se você nascesse numa sociedade onde seus pais, todo mundo falasse que é tudo ciência, que nada disso existe que você seria ruim, uma pessoa ignorante, e uma pessoa que seria ridicularizada se falasse na força de Deus será que você acreditaria mesmo? talvez você não tenha nem capacidade de pensar nisso porque como você já acredita, você é suspeito ou a maioria acredita e antes que você me pergunte, eu também acredito Mas de uma forma talvez diferente que você, ou talvez você nunca se perguntou sobre se Deus criou tudo, quem criou Deus? Nunca vi essa perguntinha. Obviamente, a maioria das pessoas vai responder para você: não, ninguém, ele, 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 começou tudo, mas você nunca parou para realmente se indagar isso. Eu já falei: eu não quero bugar a cabeça de ninguém, mas se vocês quiserem ter uma percepção sobre a não realidade que é explicada para vocês, é muito simples, e vão e eu já falei e vai pela Bíblia mesmo é simples e simples Lá na Bíblia vai falar para você que Moisés viveu 400 e poucos anos não, 200 e poucos anos, Matusalém foi 400 e poucos anos, que os faraóis os faraós egípcios, que aliás é o tema da live de amanhã tá o tema da live de amanhã é justamente isso, o segredo egípcio da prosperidade eterna. Você já ouviu falar naquela palavra, nossa, aquilo, fizeram uma obra faraônica, é uma coisa fora da realidade, os faraós eram fora da realidade, o nível de riqueza dos caras era incomensurável. Como era a mentalidade por trás daquilo? Quem foi Hermes Trismegisto? Sabe, você nunca ouviu falar nas sete leis herméticas? Você que se dedica tanto a estudar a criação, você nunca ouviu falar de Hermes Timegis? Uau! As leis herméticas são fundamentais para você compreender muita coisa. Isso precede muito a chegada de Jesus aqui na Terra. Agora deixa eu bugar a sua cabeça mais um pouquinho. Chega para aquela pessoa então que é engessada em relação a Bíblia e pergunta para ela eu não vou nem falar dos deuses do sol, que sai é apelação demais, vai bugar a cabeça de muita gente, mas só pergunta por que, que os faraós viviam 800 e poucos anos, já, eu já fiz isso já, só para ter curiosidade, e o que me falaram foi, é que naquela época as pessoas viviam mais, o que é mentira, porque a expectativa de vida era muito menor, mas por que os faraós viviam mais, porque aquele, aquele ser ali vivia mais, ah, ele era muito rico? ele tinha. Então, a gente... Pô, tem gente rica hoje que não vive nem sem. Então, o que está acontecendo? Ah, foi o pecado. As pessoas passaram a pecar muito. Ah, naquela época, pecavam-se mais. Tinha um... Não tinham leis. A coisa era muito mais severa. E aí, me explica. Eu quero que alguém me explique. Me dá essa explicação. Aí ah, eu tive que pesquisar para saber a resposta. Aí, vai Diego, Então, fala. Não adianta, eu... não adianta eu falar sobre algo que você não vai compreender. Mas, se você quiser entrar nessa bagunça de ir pesquisando cada vez mais, está tudo bem, você vai se divertir. Vai pesquisar sobre a criação das pirâmides. Que me desculpa, se você ainda acha que foram os egípcios carregando pedras com cordas de vime, talvez você esteja um pouco fora da sua aula de física. Ciência, porque é humanamente impossível construir algo com aquela acurácia. A precisão da pirâmide supera a de um telescópio a precisão da obra. E se você for olhar com muito carinho, eu vou bugar mais a sua mente, você vai ver que elas estão apontadas para a constelação de Órion. E que em Marte também tem três pirâmides lá apontadas para a mesma constelação de Órion. E que na Lua tem três grandes estacas você pode jogar no Google hoje, isso é fácil de achar. Que também estão apontadas para a constelação de Hora. Que coincidência, né? E se você escrever velocidade da luz, que não são 300 km por segundo, é 299, não sei o que, não sei o que lá, sei lá, sei lá, lá, sei lá, lá, tem uns 50 números, estou brincando, tem uns 12 números de sequência. Se você escrever isso com os dados latitudinais, longitudinais, para você achar. Jogar isso no Google, no Google Maps mundial ali que tem, você cai exatamente na pirâmide, olha que legal, que bonito, De coincidência, né? Na, na, no ponto certinho. Só que você acha que tudo isso é coincidência. E você acha que isso não tem a ver com a sua capacidade de ganhar dinheiro. É isso que me deixa assustado. Você não entende que tem uma realidade muito maior daquela que te contaram que é um poder tão forte que ninguém quase pode ter acesso, vão ridicularizar você se você tiver, para que justamente você se sinta tão mal que você pare de ser você, pare de fazer aquela busca. Ou é tido como louco, como tentaram fazer com Tesla. Você não pode ser você quando você está realmente descobrindo o que é real. Vai descobrir o que aconteceu com o um cara que comprou por um acaso num leilão, Várias escrituras que tinham de agenda, de anotações, de diário de Tesla, como que aquele cara perdeu aquilo? Deixa o cara mesmo contando a história de como foi e aconteceu. Você consegue encontrar isso na internet? Estou dando vários insights para você aqui. Vários, 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 vários. Quer bugar a cabeça mais um pouco? No templo de Ábidos. Em Ábidos, no Egito, Templo de Osiris ele simplesmente lá tem uma uma pedra de granito rosa, que era o que? Uma estrutura que eles construíram muito. Pedras essas de toneladas, algumas de mais de mil toneladas, que, pareciam no, que apareciam no meio do deserto. Né? Sendo que o nosso guindaste mais moderno hoje carrega no máximo 200. Naquela época os caras arrastavam mil. Milagrosos. Puxando por corda na areia. É... é... Existe lá uma estrutura de uma pedra dessa que tem um, um desenho da flor da vida, que é um círculo com vários círculos, aliás, são 64 círculos. Coincidentemente, a mesma estrutura de representação geométrica do vácuo, que são 64 tetraedros. Só que isso é um pouco mais complexo aqui, vocês vão ficar doidos. O que eu quero chamar a atenção para você é que aquela estrutura... Que tá, são duas, duas imagens dessa Elas não estão pintadas no, no, no granito Elas estão fixadas Na estrutura atômica do granito Ou seja, se você for cavando Imagina uma tatuagem Que se você for tirando a pele A tatuagem dá a volta Passa pelo braço inteiro Ela está dentro da estrutura atômica Durante toda a passagem daquela, daquele desenho É para realmente não sair Feito a laser datado de mais de 15 mil anos atrás. Tecnologia que não temos hoje. A questão é, se eu falo tudo isso para você, e isso não te dá um pingo de nem curiosidade, você só mostra que o sistema está funcionando perfeitamente para você. Tanto egoísta e tanto egoísmo e medo de não prosperar na vida e não ter o sucesso que os outros possam imaginar que você deve ter, que você se nega a compreender a realidade só para viver de um status que talvez você nunca vá atingir por não saber como buscar. E se você quiser bugar a cabecinha mais um pouquinho, eu me divirto falar sobre isso. E aproveitem. Eu nunca mais falei sobre isso em live aberta. Eu só vou falar dentro do clube, do clube do 1%. É porque quando eu, for, quando eu vou falar de religião, não tem como. Eu acabo, eu, eu acabo me sentindo quase que na obrigação e, e meio que sai de mim. Não sou eu que estou falando. Eu preciso falar. Eu preciso expor. Isso precisa sair de mim. Os deuses do sol, citados na Bíblia, famosos os deuses do sol. É curioso porque, se você for acompanhar a doutrina, talvez evangélica, a doutrina do cristianismo, é negado a existência de seres extraterrestres ou qualquer coisa desse tipo. Não faz sentido isso. Mas por que será que os telescópios mais avançados do mundo, ou a pessoa que. ou a instituição que detém o poderio dos maiores centros de, de, de observação e telescópios do mundo. Não é a NASA. É o Vaticano. São as pessoas que mais.. Os, os jesuítas são os que mais estudam o sol. Existem físicos fantásticos dentro do Vaticano. Que usam aqueles negócios na cabeça assim, já sabe? Que vem aqui para trás, aqueles assim, alguns deles assim. Sabe? Aquele negócio que não teria sentido de ser desse tamanho pra cima. Chapelão, tem é. Esses jesuítas aí mesmo. Por quê? Se você for questionar alguém que tenha notório saber nessa área, essa pessoa vai começar a se irritar com você. Porque as pessoas defendem tanto a causa que o ego delas não permitiria saber que a realidade é diferente daquilo que elas acreditam. e a maioria das pessoas vai morrer defendendo aquilo que elas não compreendem quem viu Matrix sabe que tem essa parte do filme e infelizmente o cara fala isso no filme olha, mas como é que eu vou saber quem é meu amigo, quem é meu inimigo quem é está que lado do bom, do mal olha se, ele não é um, se essa pessoa não é um dos nossos é um deles ou seja ou você é 1% ou você é 99% não tem meio do caminho. Eu não quero que você mude a sua vida pelo que eu estou falando. Eu não preciso que você sequer acredite em mim. Eu não ganho nada a fazer isso. Aliás, se o meu sócio me visse fazendo essa live, ele ia falar: para, cara, para de falar essas coisas. Isso aí, o pessoal que está lá, o pessoal que está entrando ali, porque o pessoal está com problema baixa do estilo, problema financeiro, problema no relacionamento, tal fala isso dentro do treinamento cara fala isso pro pessoal lá dentro do treinamento o pessoal já tá lá conectado com você, não é pra ficar falando isso só que, hoje não teve como ele tem razão, realmente a maior parte da busca das pessoas não é essa, ou pelo menos assim tu vai falar, Diego, mas eu tô aqui muito interessado você tá interessado hoje, amanhã segunda-feira se você não tivesse de quarentena você ia trabalhar, eu ia estar na faculdade você tá preocupado com prova, com trabalho você ia esquecer esse bate-papo, isso não entra na tua cabeça não adianta você falar, eu não eu vou falar, você sim, porque você não tem na sua rotina inabalável pelo menos se você for do clube do 1% ou se a tua manhã de águia você não tem na sua estrutura do seu dia uma busca por esse tipo de conhecimento que vai além se fosse importante como você diz que é ou acredita para você mesmo erroneamente porque é legalzinho falar para você que você busca você teria isso na sua rotina mas nesse momento tá foda tá trabalhando muito, eu sei e o problema de relacionamento é foda também família, família tá ruim família é foda, família é prioridade, né? é quarentena, então não dá não dá para olhar para isso tudo eu também me dou essas desculpas às vezes, pessoal eu não sou eu quero que vocês entendam que eu sou gente como vocês, de uma forma normal para caramba tem dia que eu acordo de mau humor Mano, não tô legal tem dia que não tá funcionando domingo há dois domingos atrás eu fiz uma live aqui que não tava legal, eu fiz, passei conhecimento assim, mas eu tava querendo, lá no fundo assim, ah, cara, tô sem fazer live não é é muito raro isso acontecer, não acontece Dilma, você não trabalhou a sua mente antes? não fez aquilo e tal? Não, não. Pois é, às vezes não, não, não dá. Tem dia que parece que dá tudo errado. Tem dia que você está programando fazer alguma coisa, aí de repente você está lá, certo de fazer, aí vem a tina, sei lá, vomitou, porra, vomitou aqui, aí de repente você vai sair, ah, sei lá, a bateria do carro arriou, caralho, você fala, porra, que merda. E aí o compromisso que você tinha foi adiado, aí você marcou tudo à toa, por um dia só, e aí é a vida. Eu vivo como vocês. Eu só quero que você entenda o seguinte, eu fiz essa live hoje para justamente você entender que existe um, existem quatro quadrantes que definem muito sobre, a, muito sobre a vida. Você talvez tenha um conhecimento sobre mexer aqui no seu Instagram para você estar tá aqui na live. Você sabe que sabe. Você sabe que sabe mexer. A minha mãe sabe que não sabe mexer no Instagram. Ela tem noção que ele existe, mas ela não sabe mexer. Ela quer responder às pessoas, mas eu não consegui parar para ensinar ela para aprender a mexer. Aliás, já ensinei, mas ela já esqueceu. Então você sabe que sabe e ela sabe que não sabe. Mas existem coisas que você também não sabe que sabe. Às vezes você não sabe que sabe alguma coisa. Às vezes você é testado na sua vida e você acha que não está preparado para uma determinada situação, e você está. E você se surpreende com a sua capacidade. Às vezes você não sabe o que sabe. Às vezes você tem medo de fazer alguma coisa porque você nunca fez, porque você acha que é difícil, e quando você vai lá e faz, acontece? Então você nem sabia que sabia. O que eu estou trazendo para você hoje é o mais complexo. É o que você não sabe que não sabe. E isso... É algo que vai fazer com que você nunca tenha uma busca. O que está nesse quadrante nunca vai fazer parte da sua realidade. Até que você permita saber que não sabe. Quando você souber que não sabe, você dê um grande passo para vir a saber. Porque não é difícil perceber o quanto é fácil. Não ter dúvida da certeza de que você não sabe o que acredita que sabe. Você não viu o que eu não quero dizer? Eu confundo a sua cabeça quando eu falo assim. E é assim que você é manipulado todo dia sem saber. Estão gostando da live, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês que isso vai além do dinheiro? Embora eu quis falar de manipulação financeira, mas... tá fazendo sentido o que está acontecendo, o que eu tô falando aqui? Tem alguém que realmente está... E se tiver alguém muito contra o que eu tô falando aqui, se sentiu ofendido, pode falar também. Eu, eu não tenho nada contra, eu não sou dono da verdade não, tá? mas só para vocês terem uma noção amanhã eu quero continuar com um pouco de conhecimento que vai falar sobre vai falar sobre dinheiro também mas vai entrar numa questão também das leis herméticas que são bem, bem, bem fortes se você voltar a estudar o passado você começa a compreender muita coisa sobre Salomão o homem mais rico da história fantástico que bom, que bom que bom que vocês estão gostando. Legal, legal. Agora, por quê? Mas vocês entendem por que eu não posso falar muito sobre isso? Porque... <risos> é, tem coisa que não dá pra falar. Tem um, alguns amigos aqui do Saindo da Matrix aqui, presente. Pois é, pois é, pessoal. É por isso que vocês não vão entender como funcionam, por exemplo... É... Teta healing ou reiki, que aqui eu sei que a G trabalha, eu sei que tem outras pessoas que trabalham também com reiki. Pessoal, o conhecimento da energia é uma coisa extraordinária. É... Dá para explicar. Agora entendam o seguinte: vocês já estão ouvindo essa live meio fora da realidade, eu quero continuar falando desse tema amanhã eu espero que se for interessante para vocês, que vocês possam compartilhar, que já está, esse post já está até lá no meu, no meu feed já, ó, barra de access, todo, tem muita coisa, constelação também, que é muito legal, quem faz com constelação é, familiar, sistêmica familiar, muito legal. Pessoal, infelizmente, eu vou falar uma coisa, as pessoas aqui, onde é que vocês podem buscar mais conhecimento tal? Olha, tem muita coisa assim, a maioria das coisas que eu falei aqui, você vai conseguir encontrar no Google menos, menos sobre a estrutura fidedigna do que é do que representa a espiral de Fibonacci a média raça, dourada, dourado, o número de ouro o número dourado a assinatura de Deus que o pessoal fala que infelizmente o que está por trás disso é, é bem diferente do que vocês vão ver na internet mas de resto, tudo que eu falei é que vocês conseguem encontrar, a questão é que quando vocês forem aprofundar mais, vocês vão acabar caindo em informações manipuladas assim, sabe? E não fidedignas. Que a verdade verdadeira mesmo, ela não vai estar à disposição de vocês assim tão fácil no Google. Ou você acha que o Google não tem ninguém que está acima do Google. O Google é o pai de todos. Aliás, por que, que o Google foi o Google naquela velocidade, espaço de tempo? Steve Jobs era, então, o maior gênio do mundo mesmo? será que tem alguma coisa que faz ele crescer da forma que ele cresceu? Mesmo ele tendo saído da Apple e depois voltado para a Apple, se você não conhece a biografia do Steve Jobs. É, eu fico fe... Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu comecei com o um clube de 1%, eu falo das cinco pontas do pentagrama do 1%, que começa pela mentalidade e entrega primariamente aquilo que você busca mais, dinheiro, relacionamento, um propósito, o bem-estar físico, saúde, energia, mas o que vocês chamam de espiritualidade, eu não gosto, honestamente eu falo espiritualidade, mas eu, eu não gosto de falar essa palavra. Religião, a própria espiritualidade que ela se vende como uma coisa mais livre livre ela lá no fundo ela começa também cada vez mais virar tipo uma religião mais ampla porque ela também aprisiona é a espiritualidade é uma ciência que a gente ainda não atingiu e, você, e nunca vamos atingir tudo é óbvio os mistérios de Deus, tudo assim lógico, sempre vai haver mistérios você nunca vai atingir tudo mas você pode evoluir muita coisa. E quem está perguntando sobre ah, o site da Matrix, não sei o que lá, pessoal, primeiro vai para o clube do 1%, fica ali um pouquinho, acerta a sua mente, a sua vida. Um dia você me chama no privado, porque quem está no clube do 1% tem acesso a mim. E se você estiver disposto a tomar a pílula vermelha, lá do Matrix, e conhecer a profundidade da toca do coelho, isso não é um trabalho para mim isso é o propósito, eu poderia cobrar uma fortuna, ficar milionário só disso aí, fazer bilhões, porque é uma informação que as pessoas não têm acesso um monte de coisa maçonaria, cabala, se quer entender sobre sobre o que está por trás do budismo também ler o, o livro lá do Sombra de Dalai Lama talvez a galera que está na moda defender o budismo também possa ter uma percepção de um outro lado do budismo também tudo tem dois lados, né? que é a dualidade que a gente vive. Tem que ter a luz e a sombra. Então, leia o lado sombra de Dalai Lama. E, pessoal, e não é muito um grupo de estudo ali. Sabe? Por exemplo, ó, o canal Redpill é legal, o canal o Universo do Eu Interior é muito legal, é um canal que é traduzido, só que ainda assim tem coisas que vocês não vão encontrar. Essa questão da estrutura eletromagnética da espiral de Fibonacci, ela é... Você vai ver tudo trocado. O símbolo do equilíbrio tal tá um né, que vocês chamam, né? O yin yang. É, enfim, deixa pra lá, deixa eu voltar pro dinheiro. Deixa eu voltar pro dinheiro que senão tá foda. Mas o que eu quero falar aqui, deixar claro pra vocês, pessoal. Olha a Tina lá. Olha a Tina. Olha a Tina com o cabelo no olho, Quando eu dei banho nela, eu não botei a chuquinha nela ainda. Perdinho. Então, assim, pessoal, deixa eu voltar aqui. Não, tem o do eu superior e tem do eu interior também. Ou, ou não, eu tô fazendo universo, acho que tem universo interior e não sei o que é do eu superior, tá certo. O Games tá na área, manda um abraço pra ele aí, cara. Fala, Games, um abraço pra você, meu irmão. Esse cara aí é fera. O cara é gigante também, gosto muito do trabalho dele, fantástico. Então, pessoal, é, eu acabei entrando, des, des, desmistificando um pouco mais do tema. E só falar dela, aqui. vem cara eu acabei desmistificando um pouco mais do tema, se você, só para vocês terem uma ideia do que está por trás disso tudo. Por que, que na verdade, você não está ganhando dinheiro? Por que, que você nunca pô? Por que, que essa parte que fala da lei da atração não foi, não foi para a Bíblia? Por quê? Você é, é tão belíssimo, você é, é uma coisa de escritura. E aí, já estão perguntando se eu sou na, maçom. Não, não sou maçom, não. Eu não tenho nenhum rótulo, cara. Eu sou livre, eu sou livre. Acredito em Jesus, como todos vocês, sou um grande fã, sou um grande fã. Mas eu não vou voltar a falar sobre esse temas aqui, aqui não, se. Mas lá no Clube do Porcento, quando eu entrar para falar sobre, primeiro, física quântica, eu quero dar um dado de realidade. Não adianta vocês buscarem entender tudo lá atrás se vocês, primeiro, não estão usando o que é mais importante... Mesmo que vocês tenham que buscar o conhecimento do que está por trás, entenda que esse conhecimento ele pode beneficiar você aqui em vida. Ó, oh, ó, oh, din-din! Ah, sucesso, propósito. Não fica achando que isso é, é fora, é, é, é ruim. Eu quero que vocês tenham uma busca por algo que é maior. Mas primeiro. Olha para aquilo que vai fazer você ter paz aqui. Eu não quero que você comece a pesquisar sobre as pirâmides se você está com 30 mil negativos no cheque especial. Está entendendo? Sim. Depois você pode se conectar com o que vai além. Conectar com tudo que é a pura essência. Pega essas duas frases para você. Escreve aí. Tudo que é a pura essência. Depois você pesquisa um pouquinho. Vai viajar, pessoal. Vai viajar. Enfim, eu vou continuar um pouco com temas que vão remeter a algumas coisas que vão além amanhã, porque é provavelmente falar sobre o Egito, falar sobre a estrutura financeira, mas vai remeter também a algumas coisas lá de trás. E, se eu me intuir que eu devo falar algumas coisas, amanhã eu vou falar. Então, eu peço para você que se fez sentido isso e mais pessoas você quer que se conecte com isso, primeiro, tira um print aqui. Ó. Pode postar o que você achou, mas se você puder, não só participar da enquete que eu fiz, da pergunta que eu fiz, eu quero ver se você tem uma noção disso. Lá no meu feed, puder... Compartilhar nos seus stories, eu vou ficar muito feliz. Porque é como se fosse assim, eu sinto que a pessoa está fazendo um gesto de gratidão. Não por mim, mas por outras pessoas. Ela está compartilhando. Escreve aqui. Ó, dar, receber e compartilhar. Esse é o lema que você, se você se perseguir na sua vida, você atinge tudo que você quiser.